0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Leur donner confiance en eux. Avoir confiance en soi, ça parle avant tout de confiance. Voici mon tout premier conseil. Dites régulièrement à votre enfant, quel que soit son âge, que vous lui faites confiance. Exprimez un optimisme imperturbable, quasi béat face à son avenir. Assurez-lui qu'il parviendra sans aucune difficulté à se faire des amis, à travailler correctement à l'école, qu'il aura une vie heureuse, riche en rencontres, en amour. qu'il est et restera quelqu'un d'honnête, parfaitement capable de réussir tout ce qu'il entreprendra. Et bannissez tout ce qui dit le contraire, tout ce qui lui prédirait des difficultés quelles qu'elles soient, toute anticipation d'échecs qui n'ont pas encore eu lieu, par exemple « tu vas redoubler » ou « ton ami te rejettera ». C'est une condamnation au pessimisme, ce sont des mots prison, paralysants et indélébiles qui ne mènent jamais à quoi que ce soit de bon. Pour réussir, il faut auparavant que quelqu'un ait cru en nous. Nous n'avons aucune idée de ce que deviendra notre enfant, de ce que sera sa vie, comment le pourrait-on Et pourtant, nous parents la dessinons à 90%. Il s'identifiera à nous et se fiera à nos projections, c'est-à-dire à nos mots, nos définitions de lui-même. Il ne faut donc jamais hésiter à répéter notre confiance en lui pour qu'à son tour, il prenne peu à peu confiance en lui. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Un jour, ma seconde fille de 10 ans, en CM2, vit ses premières sorties au parc à côté et me demande de quoi acheter un goûter au supermarché avec ses copains de classe. Je lui réponds « Oui, oui, prends ce que tu veux dans mon porte-monnaie dans l'entrée et la prochaine fois, pas la peine de me demander, tu te sers ». Elle s'étonne de ne pas avoir davantage de comptes à me rendre si à l'avenir elle décidait de recommencer. Et moi je lui réponds que j'ai confiance en elle, je lui dis que je sais qu'elle sera raisonnable et qu'elle ne ferait jamais rien de malhonnête. Au fond, j'en savais rien et une partie de moi s'interrogeait sur ce qu'elle ferait de cette liberté. Mais en posant ce pacte de confiance entre nous, d'une certaine façon je l'ai un peu piégée à en rester digne. Je l'ai engagée à être digne de cette confiance parce qu'aucun enfant ne souhaite perdre l'estime de ses parents. C'est un trésor, l'estime et la confiance des parents. Donc les enfants s'y accrochent ensuite et en restent toujours dignes. À propos de sa valeur maintenant, voici mon second conseil. Ne privez jamais votre enfant des compliments qui vous traversent l'esprit à son sujet. Alors évidemment, ne le complimentez pas lorsqu'il vient tout juste d'être odieux ou de faire une bêtise, ou si vous ne pensez pas ce que vous alliez dire. Mais si vous le trouvez beau, dites-lui. Si vous trouvez qu'elle sent bon, dites-lui. Si vous les trouvez intelligents, drôles, généreux, touchants, si vous trouvez que leurs amis sont sympas ou que leur sauce pour les pâtes est bonne, dites-leur. Si la psychologie nous apprend quelque chose, c'est qu'il n'existe aucune corrélation entre la valeur objective des gens et leur image d'eux-mêmes. C'est tout à fait fascinant. Je rencontre très régulièrement des gens extraordinaires qui se trouvent nuls, des jeunes filles sublimes qui se trouvent affreuses des parents plutôt incompétents qui passent tout leur temps à donner des leçons aux autres, des artistes douteux qui ne jurent que par leur génie créateur, etc. etc. Alors comment expliquer ça Par la puissance du premier miroir de soi, le regard de nos parents sur nous quand on était petit, parents ou autres éducateurs évidemment. À ce sujet, je vous conseille vivement la lecture de La promesse de l'aube de Romain Gary, où s'illustre de façon saisissante la puissance projective de sa mère dans le déploiement de ses futurs traits. Sa mère, Mina, un personnage haut en couleur, le rêvait aviateur et écrivain, ce qui est quand même assez singulier, hein, comme destin pour un enfant, et c'est précisément ce qu'il est devenu. Et si personne ne vous a complimenté vous lorsque vous étiez enfant, complimentez encore plus le vôtre. Ce sera une belle revanche sur ce qui vous a manqué. Faire mieux que nos parents est une vraiment belle façon de négocier le manque. Mon troisième conseil vous semblera peut-être inattendu, on en entend peu parler, mais il est pourtant très vérifiable lorsqu'on reçoit et soigne des enfants tous les jours. Parents, dites à votre enfant du bien de son autre parent. Pourquoi Parce que votre union, le lien qui vous lie, ne constitue pas seulement l'atmosphère familiale quotidienne qui l'entoure jour après jour. Votre relation est bien plus que ça, elle est sa raison d'être au monde. N'oubliez jamais que votre enfant est né de votre lien, de votre rapprochement sensuel. Or celui-ci a été pris dans une histoire affective relationnelle. Quand papa regarde Paul et lui dit « ta mère est folle », Paul n'entend pas seulement parler de sa mère, il entend « tu es l'enfant d'une folle ». Lorsque maman s'épanche auprès de Louisa sur les manquements de son père, Louisa n'entend pas seulement parler de son père, elle entend « tu es l'enfant d'un homme incapable qui me rend malheureuse ». Ces mots retentissent directement sur le narcissisme de l'enfant, sur son estime de lui-même. Donc pensez à complimenter l'autre parent dès que l'occasion se présentera, même si vous êtes séparé de l'autre parent. Par exemple, ton papa est tellement gentil, tu as de la chance. Ou qu'est-ce qu'il est fort. Ou je pense que c'est de loin le plus beau papa de la sortie d'école. Ou ta maman est très intelligente. Elle me faisait tellement rire quand elle ratait ses gâteaux. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle sera la femme de ma vie, etc. Rien ne fait plus plaisir à un enfant que sentir qu'il est né au minimum d'une belle estime réciproque et au mieux évidemment d'un grand amour. Mon dernier et quatrième conseil est à la fois essentiel et vaste. Il est de veiller à bien structurer psychologiquement votre enfant. Il me sera donc impossible de préciser les contours de ce projet dans un podcast. Il est bien trop vaste. Je voudrais juste m'expliquer sur ce point. Bien souvent, lorsqu'un enfant souffre, il développe des symptômes qui crient son mal-être, son conflit psychique. Par exemple, il ne mange plus ou il ne dort plus il échoue à l'école, développe des troubles du comportement qui le font se disputer avec ses copains, être rejeté par ses enseignants ou par ses grands-parents qui ne veulent plus le garder, etc. Or, il y a dans le fait de souffrir une double injustice. La souffrance génère des symptômes et l'enfant, ensuite, a honte de ces symptômes. Il a honte de ne pas manger, d'empêcher ses parents de dormir, d'échouer à l'école, d'être agité, d'embêter tout le monde et de se l'entendre reprocher continuellement. parents, ne laissez pas votre enfant dans l'inconfort. À partir du moment où il présente des symptômes, allez immédiatement consulter un psychologue. Ne le laissez pas macérer dans la honte d'être symptomatique. Chaque minute de l'enfance compte et ne se rattrape pas. Il n'y a jamais de temps à perdre pour soulager nos enfants.